0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht zu so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Na endlich! Da ist das gute Stück! Tja, du sagst es. Jetzt landet vielleicht nicht mehr jeder Ball deiner Blagen in meinem Gemüsebeet hier. Ja, wer kommt denn auch auf die glorreiche Idee, so ein Beet genau am Rand vom Nachbarn zu bauen? Ich kann doch wohl die Fläche meines Gartens nutzen, wie ich will. Ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass ab und einmal ein Ball rüberfliegt. Tja, wohl eher jeder Zweite. Also in die Bundesliga kommen deine Jungs sicher nicht. Ja, und zur Landesgartenschau wirst du auch nicht eingeladen. Aber sag mir mal lieber, was du hier für den Zaun bekommst. Okay, du hast Glück. Ich habe einen Kumpel, der hat mir den äh, zum Freundschaftspreis organisiert. Also ich habe den Kassenbau hier irgendwo. Ähm, also sind, äh, Der ist äh, doppelt pulverbeschichtet, Feuer verzinkt, Glasfaser innen drin. Äh, hier, äh, 475 Euro. 475 Euro? Für das Stück hier? Für das Geld könnten wir jede deiner Pflanzen umzäunen. Ja, wir hätten das Geld auch in Fußballtraining für deine Jungs stecken können. Aber jetzt sind wir hier mit einem fertigen Zaun. Hey, schlechter als die Nationalelf sind wir auch nicht. Wir sind ja hochkantig aus der EM geflogen. Ja, das stimmt wohl. Also besser als Müller spielen deine Jungs allemal. Das war kein Sommermärchen dieses Jahr, ne? Ey, das hätte meine Mannschaft ja besser hinbekommen. Stimmt, du hast doch früher hier die Dorfmannschaft trainiert, oder? Früher? Immer noch. Hey, wir sind das beste Team in ganz... Wadenhausen. Schau mal. Wäre es nicht von Vorteil für uns beide, wenn meine Jungs ein bisschen Schießen üben? Worauf willst du hinaus? Nimm die doch mal zum Training mit. Ah, ich weiß nicht. Und deine Pflanzen würden es dir auch danken. Ja. stimmt. Und schlimmer kann es bei denen wahrscheinlich eh nicht werden, ne? Und vielleicht brauchen wir dann auch diesen überteuerten Zaun nicht mehr. Genau. Und die Jungs würden sich freuen, ein bisschen mehr Zeit mit ihrem Onkel zu verbringen. Ja, ja wenn das so ist. Na gut. Sonntag nach dem Kaffee trinken bei Eltern, können wir mal zusammen auf den Bolzplatz gehen. Sehr gut. Ich hole schon mal die Schaufel, dann können wir das Ding hier wieder ausreißen, kleiner Bruder.
1: Ja, ein spannender Einstieg in die Thematik, die sowohl interessant wie auch kontrovers diskutiert werden kann. Einheit in der Gemeinde. Ähm, denn es gilt nicht im Spe Speziellen für Gemeinden, aber halt auch für Gemeinden, dass Menschen, Menschengruppen, ja nicht dafür bekannt sind, dass sie eine dauerhafte und stabile Einheit aufrechterhalten können. Das heißt nicht, dass es das gar nicht funktioniert, aber wenn, dann häufig nur für einen begrenzten Zeitraum, bis dann irgendwie ein nächster Konflikt äh, das Ganze ins Wanken bringt. Ich weiß nicht, ob du den Witz vom Freikirchler auf einer einsamen Insel kennst, den gibt es auch mit Mennoniten und Baptisten, da könnt ihr euch das aussuchen, aber ich habe mal den Freikirchler gewählt, das ist so ein bisschen allgemeiner. Also ein Freikirchler strandet auf einer einsamen Insel und muss dann zwangsläufig mit dem, was er hat, sich ein neues Leben aufbauen. Frei nach Robinson Crusoe legt er dann einen Garten an, baut sich ein Häuschen, domestiziert Tiere, versucht dann, sich ein Leben aufzubauen und zu guter Letzt weil er ja da ist, kommt noch eine Kirche dazu. Und nach Jahren der Einsamkeit wird dieser arme Mensch dann entdeckt. Und seine Retter kommen dann auf die Insel, begutachten sein Haus, den Garten, den Stall und zu guter Letzt natürlich auch die Kirche und kommen hinein und sind total perplex, weil mitten durch den Raum eine Mauer gezogen ist. Und sie fragen ihn, was soll denn diese Mauer hier? Und dann sagt er, ja, das war vor ein paar Jahren, als ich die Gemeinde wegen einiger Streitfragen geteilt hat. So lustig das auch sein mag, sie, dieser Witz enthält ja parallel einen Kern an Wahrheit und Kritik, der darin mündet, dass es uns Christen häufig echt schwerfällt, Anspruch und Wirklichkeit zusammenzubringen. Eigentlich sagt die Bibel ja, an eurer Liebe zueinander soll, wird man euch erkennen. Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass christliche Gemeinden oder Gemeinschaften oder Gruppen von Christen nicht zwangsläufig dafür bekannt sind, dass sie einen Hort des Friedens und der Einigkeit darstellen. Und das ist auch innerhalb von Gemeinden und seien sie auch noch so gut organisiert und mit noch so viel Wohlwollen, dass Menschen da zusammenkommen, dass es trotzdem zu Streit, zu Missgunst, zu Verletzungen führt und teilweise auch zu Spaltungen und Trennungen. Warum das so ist, was Einigkeit eigentlich bedeutet und wie man an einer funktionierenden Einigkeit arbeiten kann, darum soll es in dieser vorliegenden Predigt gehen. Und wir sind ja eingebunden in diese Themenreihe, verwurzelt in der Gemeinde. Was bedeutet Einheit oder Einigkeit eigentlich? Und zwar bezogen auf Menschen, nicht auf Maße oder Größen. Da gibt es ja auch diesen Begriff der Einheit. Aufgrund unserer sprachlichen Verwendung dieses Begriffs werden wir teilweise in die Irre geführt. Wir sprechen manchmal von einheitlicher Kleidung. An unserer Schule gab es vor einigen Jahren mal eine Diskussion, ob wir eine Schuluniform einführen wollen oder nicht. Und da kann es dazu kommen, dass man einheitliche Kleidung mit gleicher Kleidung gleichsetzt. Oder auch bei einheitlicher Fassadengestaltung. Auch das führt uns dazu, dass wir glauben könnten, Einheit bedeutet Gleichheit, was aber nicht richtig ist. Das ist falsch. Einheit ist nicht Gleichheit. Durch Einheit kann es natürlich zu ähnlichen oder gleichen äh, Inter Interessen oder Verhaltensweisen kommen, aber durch Gleichheit entsteht keine Einheit. Gleichheit, das ist ja sowas wie eine Massenproduktion, so Massenprodukte. Das sind ja nur Kopien voneinander, aber es ist keine Einheit, es ist nur eine Kopie. Eigentlich ist die Voraussetzung für Einheit genau das Gegenteil, nämlich Unterschiedlichkeit, Individualität, Einzigartigkeit. Denn wenn verschiedene Menschen zusammenkommen und sich trotzdem einigen, dann haben sie eine Einheit. Wenn alle gleich sind, sind sie nur gleich, aber keine Einheit. Bei der EM heute findet ja das Abschlussspiel statt, das große Finale. Ich weiß, die Deutschen sind schon länger raus, haben wir auch gehört. Deswegen verfolgt vielleicht ja der eine oder andere das gar nicht mehr so intensiv, aber an so einer erfolgreichen Mannschaft, wie beispielsweise den, äh, bei den Italienern, sieht man, wie aus einzelnen Spielern, aus Einzelkönnern, aus Stars, die es da auch gibt, aus No-Names, die noch nie jemand vorher ge gehört oder gesehen hat und aus Individualisten mit ganz speziellen Fertigkeiten sich eine Gruppe, eine Mannschaft zusammenfindet, in der die Interessen des Einzelnen dem großen gemeinsamen Ziel unterordnet werden und jeder sich voll einbringt, um gemeinsam Erfolg zu haben. Interessant, kleiner Nebengedanke, in der deutschen Nationalmannschaft gibt es seit Jahren den Versuch, diese Mannschaft als Marke einzutragen, mit einem festen Namen die Mannschaft. Und seit es diesen Markennamen gibt, gibt es irgendwie keinen Erfolg. Also der Name ist da, aber die Mannschaft ist nicht da. Nur mal so klein, kurz nebenbei. Dieses Merkmal des sich Zusammenfindens hinter eine große Idee, hinter ein großes gemeinsames Ziel, das steht nicht nur auf dem Papier, sondern wird auch eigentlich, seit es die Menschen gibt, in der Praxis gelebt. Und zwar nicht nur im sportlichen Bereich, sondern eigentlich in allen großen Lebensbereichen. Sei es in den politischen, wie sozialen, in den gesellschaftlichen. Ein paar Beispiele dazu. Im 19. Jahrhundert verabredeten sich tausende deutscher junger Männer, Jugendliche wie Erwachsene, und haben sich zusammengetan und sind nach Polen marschiert oder nach Griechenland und haben dort zusammen mit den Polen, mit den Griechen gekämpft für die Unab Unabhängigkeit des Landes, also für Polens Unabhängigkeit und Griechenlands Unabhängigkeit, um die Freiheit dieses Landes zu unterstützen. Das war ihnen ein Anliegen. Und dieses Anliegen ist dadurch zustande gekommen, dass vorher die Bewegung der Aufklärung ein gewisses Denkmuster in die Bevölkerung gebracht hat und beispielsweise die Franzosen mit ihrer Revolution diese Ideen umgesetzt haben und das war dann ein Vorbild, um diesen Ländern Antrieb zu geben, ihre eigene Nationalbewegung, also sprich ihre Freiheitsbewegung umzusetzen und das prägte und beeindruckte diese deutschen Männer, dass sie hingezogen sind und mitgekämpft haben. Ein paar Jahrzehnte später wurde eine weitere ganz große Idee geboren, die Idee des Marxismus. Viele von euch haben das am eigenen Leib erlebt, was das bedeutet. Aber hinter dieser Idee sammelten sich Millionen von Menschen, vereinten sich und haben sie vorangetrieben. Im letzten Jahrhundert gab es auch eine große Bewegung, die 68er-Revolution, deren Auswirkungen wir heute teilweise noch spüren. Und ganz aktuell, wenn man das jetzt mal auf unsere Zeit übertragen möchte, gibt es Black Lives Matter oder auch Fridays for Futures oder noch aktueller die verschiedenen Corona-Gruppen. Das sind Bewegungen, hinter die sich Menschen stellen, die sie überzeugen und die man dann vorantreibt. Das sind alles Beispiele, die man nach hinten und nach vorne ausweiten könnte. Wir könnten auch genauso gut beim Turmbau zu Babel anfangen und sagen, hey, da war es auch schon eine Idee, äh, wo Menschen sich vereinigt haben, um etwas voranzutreiben. Wir können also feststellen, dass die Menschheit sich mit einigenden Bewegungen, mit Einigung, mit Einheit durchaus auskennt. Aber die wichtigere, wichtigere Frage lautet tatsächlich, ist es das, was wir aus unserer Menschheitsgeschichte kennen, was die Bibel unter Einheit von Gemeinde oder Menschen christlichen Glaubens versteht. Und ich denke, die Antwort müsste Ja und Nein lauten. Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten, nämlich, dass man sich hinter ein Ziel versammelt und für eine Sache eintritt. Aber es gibt auch viele Unterschiede, die auch ziemlich entscheidend sind. Und im Folgenden möchte ich so anhand von drei Textstellen diese Merkmale einer biblischen Einheit konkret herausarbeiten. Und den ersten Textauszug lesen wir aus Epheser. Das ist ja unser Brief, den wir behandeln. Und das wird unser Kerntext für diese Predigt sein. Epheser 2, ein Ausschnitt mit den Versen 13 bis 17. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Also wir springen mitten rein. Ihr merkt das schon, wir müssen uns fragen, was meint er mit das alles? Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Soweit der Auszug aus Epheser 2. Dieser Textausschnitt ist ja aus dem Kontext gelöst und deswegen müssen wir das kurz einordnen und fragen, was genau wird da eigentlich besprochen. Im ersten Teil dieses zweiten Kapitels aus diesem Epheserbrief richtet sich Paulus konkret an die Heiden in der Gemeinde in Ephesus. Und er spricht davon und erinnert sie an ihr früheres Leben ohne Gott, und sagt, denkt doch daran, dass Gott euch nur aufgrund seines Erbarmens da herausgeholt hat. Im zweiten Teil des Kapitels, das sind dann die Verse 11 bis 18, schaut er auf die Folgen dieser Barmherzigkeit Gottes und sagt, welche Auswirkungen diese Barmherzigkeit für die Gemeinde oder für die Gemeinschaft der Menschen hat. Und er beginnt damit, dass er diese nicht jüdischen Mitglieder, also die Heiden, vor allem die Griechen in der Gemeinde, nochmal an ihr früheres Leben erinnert. Vers 11, denkt noch einmal zurück, heißt es da. Und dieses Zurückdenken mündet dann in dem Fazit, Vers 12, euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Und genau da setzt dann unser Textabschnitt ein, den wir gerade gelesen haben. Und dann steht da doch das alles, also diese Vergangenheit, dieses Dunkle, dieses Leben ohne Gott, ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Und in diesem kurzen Satz wechselt er den Fokus, also vorher die Vergangenheit der Menschen, ihr Leben ohne Gott und jetzt kommt ein neuer Gedanke. Das alles, diese Vergangenheit verliert an Einfluss, an Bedeutung wegen, aufgrund von Christus. Und dieses Wort oder dieser Begriff Christus ist im Folgenden der zentrale Begriff, um den es in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, vorherrschend geht. In den Versen 13 und 14 wird dieser Begriff dreimal genannt, dann zwar nicht mehr wörtlich, aber im gesamten Kontext von 14 bis 17 taucht der Begriff in Form von Personalpronomen elfmal auf. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, wo man das sehen kann, wo gezeigt wird, da sieht man, dieser gesamte Textabschnitt dreht sich eigentlich um die Rolle, um den Einfluss, um die Bedeutung von Christus, was er für die Menschen, für die Gemeinde getan hat. Und ich denke oder meiner Meinung nach wird damit der erste wesentliche Unterschied zwischen einer Einheit im politischen Sinne oder im gesellschaftlichen Sinne, im sozialen Sinne und der Einheit in einer Gemeinde deutlich als erstes Merkmal biblischer Einheit können wir festhalten, dass die Einheit in der Gemeinschaft von Christen nicht vordergründig durch ein gemeinsames Thema oder ein Anliegen oder ein Ziel geschaffen wird, sondern durch eine Person, durch Christus. Und am Beispiel dieser Gemeinde in Ephesus kann man das wunderbar zeigen. Diese Gemeinde bestand aus zwei größeren Gruppen, aus ehemaligen Juden jüdischen Glaubens und aus ehemaligen Heiden, vor allem Griechen. Das heißt, die Menschen, die da zusammengekommen sind, die kamen aus völlig unterschiedlichen Prägungen, aus Denkmustern, aus Kontexten zusammen und mussten lernen, miteinander auszukommen. Und wenn man sich da ein bisschen hineindenkt und überlegt, hey, wie wäre das eigentlich für mich, wenn ich ganz eng mit einem Menschen oder mit einer Menschengruppe zusammenleben müsste, die völlig anders gepolt ist, die völlig anders geprägt ist, äh, wie viel Raum dafür, Missdeutungen, Missverständnisse, mögliche Fettnäpfchen, in die man treten kann und Verletzungen existiert, äh, dann muss man sagen, das ist ja ein Minenfeld Sondergleichen. Und doch, und das ist das Erstaunliche, war Einheit in dieser Gemeinde möglich. Warum? Weil beide Lager, also sowohl die Juden wie auch die Heiden, durch Christus, eine zweite Chance erhalten haben. Fangen wir mal bei den Heiden an. Vers 12, da heißt es, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Dieses Fazit haben wir ja schon kennengelernt. Also ein ziemlich vernichtendes Urteil. Sie hatten keinen Zugang zu Gott. Sie kamen aus einem anderen Lager. Und dann Vers 13, das alles ist durch Christus Vergangenheit. Warum? Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat. Deshalb seid ihr nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seine Nähe zu sein. Also von absoluter Hoffnungslosigkeit, Dunkelheit, die kannst du abschreiben hin, zu einer hoffnungsvollen Zukunft, zu einer Perspektive, zu einer Möglichkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Also eine zweite Chance. Und in gleicher Weise profitierten auch die Juden von der Tat Jesu Christi. Von ihrer Prägung her hielten sich zwar für besser als die Heiden, weil sie als Volk von Gott auserwählt waren. Sie sonderten sich ab, also sie äh, übten Bräuche und Kulte aus, die sie unterschieden von den anderen Menschen. Zum Beispiel, weil sie sich an die Gebote hielten, weil sie die Beschneidung durchführten, weil sie das Gesetz achteten. Also von ihrem Status, von ihrer Abstammung her, gehörten sie zu Gott. Die Zusagen des Alten Testaments galten ihnen, die Bündnisse waren mit ihrem Volk geschlossen. Aber in der Realität, in der Praxis, also im wirklichen Leben, hatten sie sich völlig in diesen Gesetzen, in diesen Geboten, in all den Katalogen, die sie beachten mussten, total verrannt. Sie waren in einer Sackgasse. Sie versuchten mit aller Macht diese Gebote einzuhalten und merkten umso stärker, je mehr Regeln sie aufstellten, dass sie überall an neue Grenzen stießen und das nicht einhalten konnten. Sie waren zwar vom Status her nahe bei Gott, aber in ihrem wirklichen Zustand genauso weit weg von Gott wie die Heiden. Und auch das zeigt zum Beispiel dieses Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Also der eine verlässt das Haus, ist tatsächlich weit weg. Der andere ist zwar in der Nähe des Vaters, hat aber überhaupt keine Beziehung zu ihm. Und was tut Jesus mit dieser Menschengruppe? Wir lesen das in Vers 14 und 15. Er hat durch die Hingabe seines eigenen Lebens das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen Außer Kraft gesetzt. Und Vers 16, dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden wie auch Nichtjuden mit Gott versöhnt. Also aus der Sackgasse direkt auf die Zielgerade, da ist das Ziel, da muss ich durch. Eine zweite Chance, ein Neuanfang. Dies bedeutet, und ich finde, das sieht man in dieser Gemeinde wunderbar, in Christus begegnen sich Menschen auf Augenhöhe. Egal aus welchem Lager sie kommen, egal aus welcher Prägung sie kommen, egal was sie mitbringen, da begegnen sie sich auf Augenhöhe. Denn alle, ausnahmslos alle, sind in derselben Weise von seiner Erlösung abhängig. Eine Erlösung, die nicht an äußerliche Merkmale geknüpft ist. Egal wie du aussiehst, egal welche Frisur du hast, Glatze oder nicht, Bart oder nicht, das ist völlig egal, es betrifft den inneren Menschen. Die Juden praktizierten die Beschneidung, die Heiden nicht. Gott sagte, na und, darum geht es gar nicht. Es geht um eine innere Veränderung. Zu Nikodemus sagte Jesus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Paulus sagt, und 2. Korinther 5, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und diese Veränderung durch Jesus Christus, diese neue Schöpfung, dieser veränderte Zustand des inneren, erretteten Menschen, kennzeichnet ein weiteres Merkmal der Einigkeit. Schaut mal, politische und soziale Bewegungen, unter deren Banner, oder deren Ziel sich Menschen vereinigen, tun das, weil sie Kritik üben, weil sie feststellen, da gibt es etwas, da sind die Zustände nicht in Ordnung, das wollen wir verändern. Nehmen wir mal als Beispiel diese marxistische Bewegung im letzten Jahrhundert. Viele Menschen hatten sich dort zusammengefunden, weil sie diese gesellschaftlichen Missstände ansprechen wollten. Es gab Reiche, es gab Arme, es gab sehr viele Arme, die wurden ausgebeutet und das war in ihren Augen, wie sicherlich auch für uns heute noch, ein Missstand. Der sollte beseitigt werden. Und sie taten das aus dieser Not heraus. Sie arbeiteten aus einem Missstand, aus einer Not heraus zusammen, um Dinge zu verändern, damit die Zukunft besser wird. Damit das Leben in Zukunft sich verbessert. Einigkeit in der Gemeinde von Christen hat einen völlig anderen Ansatz. Denn, wir lesen oder haben gelesen in dem Textabschnitt, in Christus haben wir alles, was wir auf dieser Welt erreichen können. Vers 14, Christus selbst ist unser Frieden. Wir haben vorhin gelesen oder gesungen in diesem Lied, du hast uns mit dir vereint. Und wenn wir in Christus sind, also ein Mensch, der in Christus ist, der Frieden mit sich selber, mit seinem Schöpfer hat und mit seinen Mitmenschen, was kann dieser Mensch noch erreichen, was ihm fehlt? Der Frieden mit Christus ist alles, was wir erreichen können in dieser Welt. Deswegen können wir in der Gemeinde aus einer anderen Haltung agieren. Und das ist für mich das zweite Merkmal einer biblischen Einheit. Nicht die Not oder Missstände sind Auslöser für Einheit, für oder in einer Sache oder einem Anliegen, sondern die Dankbarkeit für die Versöhnung und den Frieden mit Jesus Christus. Und da könnten wir eventuell von der anderen Seite vom Pferd fallen, auch das ist eine Kritik, es soll nicht bedeuten, dass wir Christen in irgendeiner abgedrehten Blase leben, wir sagen, hey, wir haben den Frieden und der Rest ist uns völlig egal und wir scheren uns nicht, was mit dieser Welt passiert und mit den Menschen um uns herum. Wir haben in der Bibel einen sehr klaren Auftrag, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst und die Schöpfung zu schützen und sie zu bewahren. Aber das ist ein anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, nur am Rande, dass wir nicht glauben, wir könnten uns quasi nur um uns selbst scharen und der Rest wäre uns völlig egal. Wenn also erstens die Einheit unter Christen durch Christus als Person hergestellt wird und wir zweitens als Errettete aus Dankbarkeit ihm gegenüber handeln können, dann stellt sich mir die Frage, warum kommt es trotzdem so oft zu Streit und Missgunst und Spaltung und Trennung, unter Christen. Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. Das neue Leben, das Christus uns schenkt, diese neue Kreatur, wie Paulus das ausdrückt, bedeutet, dass Gott uns als rein und heilig ansieht, weil er durch die Person Jesu Christi die Erlösung vollbracht hat. Sie ist da. Das Problem für uns, nicht für Gott, für uns ist, dass wir dadurch vor Gott besser dastehen, als wir tatsächlich sind. Und ich glaube, jeder, der ehrlich zu sich ist, der wird das auch bestätigen. Gottes Ansatz für die Errettung des Menschen ist nicht, wenn du, kleiner Mensch, dich bemühst und anstrengst und ackerst und machst und dich richtig, richtig, richtig doll anstrengst, dann könnte ich eventuell zu gewissen Teilen zufriedengestellt sein und könnte möglicherweise in Erwägung ziehen, beide Augen zuzudrücken und eventuell in bestimmten Fällen dich durchzuschmuggeln. Nein, Gottes Ansatz ist der, das haben wir gelesen, Vers 13, Christus, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr nicht mehr fern. Ihr habt das Vorrecht, in die Nähe Gottes zu gelangen. Vers 14, Christus ist unser Friede. Vers 16, Dadurch, dass Jesus starb, hat er Juden wie auch nicht-Juden mit Gott versöhnt. Das sind keine Möglichkeitsformen, keine Konjunktivform. das sind Fakten, das ist eine Tatsache. Und weil Gott mit diesem Geschenk der Erlösung sozusagen all in gegangen ist, sollen wir uns bemühen, uns diesem Geschenk als würdig zu erweisen. Und wissen Sie, was ich so faszinierend finde an diesem Konzept Gottes? Gott reicht das Bemühen. Wir schaffen das nicht, aber das müssen wir auch nicht, weil das ist schon da. Die Errettung ist da. Gott hat das schon geleistet. Jesus ist gestorben. Und weil wir das erleben und annehmen können, sollen wir uns bemühen. In Philippa schreibt Paulus, Philippa 2, Vers 2, was folgt daraus, liebe Freunde? so wie ihr gott bisher immer gehorsam gewesen seid sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit respekt und tiefer ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen dass eure rettung die da ist sich in eurem leben voll und ganz auswirkt dass man etwas sieht davon weil Christus uns durch seinen Tod gerettet hat, sollen wir uns bemühen, dieses Geschenk, dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, wie Paulus das ausdrückt, sichtbar, erkennbar werden zu lassen. Und in Epheser 4, zwei Kapitel nach unserem Kerntext, fasst Paulus das so zusammen, dass er sagt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, dass dieser Berufung würdig ist. Also erweist euch dessen als würdig, was Gott euch da geschenkt hat. Und eben das ist unser Problem, dass wir es trotz der Erlösung, trotz dieses neuen Lebens durch Christus nicht schaffen, dauerhaft in dieser Berufung zu bleiben. Luther wird ein Zitat. Zugesprochen, der gesagt hat: Der alte Adam, also diese alte Natur des Menschen, in uns soll täglich ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Ja, ich mag die deutsche Sprache, ist klar und prägnant. Und er trifft das hier auf, auf den Kopf, er trifft den Nagel auf den Kopf. Dieses Aas kann schwimmen. Und wenn dieses Aas es in uns an die Oberfläche schafft, dann wird die Einigkeit in der Gemeinde unter Christen gestört und wenn diese Störung dauerhaft ist, dann auch unterbrochen. Warum ist das so? Wir haben ja eigentlich gelesen, in Epheser 2 haben wir rausgearbeitet: Christus ist unser Friede, er hat die Teilung überwunden, er hat Mauern niedergerissen, er hat Feindschaft beendet, er hat versöhnt, das sind Tatsachen, das sind Zusagen, die wahr sind. Aber sie wirken nur dann, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Gott zwingt uns nicht zu diesen Zusagen. Er bietet sie uns an. Und in Anspruch nehmen kann ich diese Tatsachen, diese Zusagen nur, wenn ich mein Dasein, mein Leben unter die Herrschaft von Christus stelle. Wenn aber dieser alte Adam, dieses Aas, wieder an die Oberfläche kommt, was passiert dann? Wir verlassen den Platz unter der Herrschaft von Jesus. Warum ist das so? Weil beide Zustände, also ich bin mein eigener Herr und ich stehe unter der Herrschaft Christus, nicht parallel existieren können. Ihr seht das an mir, ich muss hier hin und her springen, weil ich nicht zu beiden Teilen gleich anwesend sein kann. Entweder oder. Entweder Feuer oder Wasser, entweder Licht oder Dunkelheit. Sobald der alte Adam sozusagen wieder an dem Ruder ist, folgen wir diesem klassischen Muster, das wir von Adam und Eva kennen. Ihr werdet sein wie Gott. Das war die Verführung durch die Schlange. Sein wie Gott bedeutet, dass ich Gottes legitimen Anspruch über mich, ich bin sein Geschöpf, er ist mein Schöpfer, seinen berechtigten Anspruch über mich, ablehne. Ich will mein eigener Herr sein. Ich möchte sein wie Gott. Ich will herrschen über mein Leben und möglicherweise auch über anderes Leben. Ich will autonom, unabhängig sein. Und das ist die allererste und die ureigenste Sünde überhaupt, dass wir sein wollen wie Gott, unser eigener Herr. Und in diesem Kontext überrascht es nicht, dass Paulus, wenn er von der Berufung spricht, Epheser 4, Vers 1, erweist euch der Berufung als würdig gleich hinterher schickt, Vers 2, und sagt er, keiner soll sich über den anderen erheben. Genau das nämlich, was passiert, wenn der alte Adam, dieser Superathlet, wieder die Kontrolle übernimmt. Wir werden unser eigener Herr und damit auch selbstzentriert und egoistisch. Sobald unsere alte Natur am Steuer ist, verändert sich automatisch unsere Blickrichtung. Wir schauen nicht mehr von dieser Position, sondern von einer neuen Position aus. Und damit verändert sich auch automatisch, wie wir über Dinge denken. Wenn wir Sachverhalte, Diskussionspunkte, Streitfragen im Frieden, also unter der Herrschaft Christi sehen, ist das etwas völlig anderes, als wenn wir dieselben Themen auf Grundlage unserer eigenen Position beurteilen, unserer eigenen Haltung in den Blick nehmen. Denn dann sind wir die, die Bezugsgröße, von der aus alles beurteilt wird und damit auch der Maßstab, nach dem wir alles beurteilen. Und dann geht es unweigerlich darum, dass wir unsere Sicht, unsere Wahrheit, unsere Position durchsetzen, koste es, was es wolle. So entsteht Uneinigkeit. Streit, Trennung, nicht, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, nicht, dass wir unterschiedliche Haltungen einnehmen oder Prägungen haben, die sind für Gott tatsächlich kein Problem. Der Friede Christi versöhnt, er hebt Teilungen auf, er schafft Einheit. Das haben wir in dieser Gemeinde in Ephesus gesehen. Und die hatten weit größere Gräben zu überbrücken, als wir das heutzutage tun können. Umso wichtiger also, dass wir, jeder Einzelne, darauf achtet, wie wir diese Einheit in der Gemeinde, in der Gruppe mit Christen bewahren und schützen können. In Epheser 4, 2-3 heißt es, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Das sind ganz praktische Hilfestellungen. Freundlich sein, geduldig sein, nachsichtig sein, liebevoll sein. Das ist eigentlich eine eigene Predigt wert, darüber nachzudenken, wie man das umsetzt. Aber ich finde dann bemerkenswert, wie Vers 3 fortsetzt. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Und hier finden wir das dritte Merkmal einer biblischen Einheit. Einheit wird nicht von Menschen gemacht. Sie ist ein Geschenk Gottes. Steht hier. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dieses Geschenk wertzuschätzen, darauf zu achten, es zu bewahren, es zu pflegen. Wie? Die Bibel gibt darauf nur indirekt eine Antwort. Im zweiten Teilsatz heißt es nämlich, sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und interessanterweise sind wir hier im Passiv. Achtet darauf, diese Einheit festzuhalten. Und hier steht, sein Friede ist das, was euch zusammenhält. Was also ist das Rezept, das Geheimnis, wie wir diese Einheit schützen und bewahren? Indem wir auf den Frieden Christi in unserem Leben achten. Auf keinen Fall diesen Frieden loslassen oder ihn weg, weggeben, ihn austauschen für etwas anderes, indem wir alles dafür tun, in der Nähe unseres Retters zu bleiben. Denn diese Nähe herzustellen, das hat ihn wirklich alles gekostet. Und eigentlich ist das total erstaunlich, dass die Antwort so einfach und simpel ist, aber genau so ist es. Wir können weder uns selbst verbessern, noch können wir die Denkweise eines anderen verändern. Das Einzige, was wir wirklich aktiv tun können, ist, dass wir uns unter die Herrschaft Christi stellen, in die Nähe Gottes begeben. Und dort werden wir feststellen, dass wir in seiner Gegenwart anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Dass wir Argumente und Meinungen austauschen können, ohne uns selbst oder andere abzuwerten, verurteilen, niederzumachen. Und zwar deshalb, weil wir unter der Herrschaft Christi allesamt in derselben Haltung vor ihm stehen als Menschen, egal aus welchem Kontext, egal mit welcher Prägung, mit welcher Geschichte, die unverdient Gnade und Barmherzigkeit und damit eine zweite Chance bekommen haben. Und wie ist die direkte Folge, wenn wir das beachten, wenn wir das tun? Einheit in einer Gemeinde oder einer Gruppe von Christen ist eine Win-Win-Win-Situation. Erstens für mich als Einzelperson. Zweitens für meine Gemeinde als Gruppe von Menschen, mit denen ich viel zu tun habe. Und drittens auch für Menschen außerhalb der Gemeinde. Ich möchte mit einem wunderbaren sprachlichen Bild enden ähm, aus Philippa 2, ein kurzer Text. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Eine wunderbare Metapher. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. An eurer Liebe wird man euch erkennen. Und das wird die Sehnsucht bei anderen Menschen wecken, dass sie genau das auch haben wollen. Amen. Musik